0: Stortalk, c'est le podcast qui vous donne les clés pour comprendre vos données. Cloud hybride, FSO, enjeux cyber, des experts décryptent les bonnes pratiques pour sécuriser l'informatique de votre entreprise. Stortalk, un format proposé par Store Data. Épisode 10, comment parer les cyberattaques. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans Stortalk, le podcast de Store Data. Alors dans cet épisode, je vous propose d'aborder un sujet qui concerne toutes les entreprises, à savoir la protection des données en cas de cyberattaque. Pour aborder ce sujet, je suis accompagné de Laurent Benamou, directeur de production du cloud et de la sécurité chez Stardata. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Et puis euh, Grégory, Grégory Gosset, partner technical manager pour Pure Storage. Bonjour Grégory. Bonjour Laurent. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Grégory, tu peux nous
1: présenter en deux, trois mots qu'est-ce que Pure Storage Oui, bien sûr. Donc Pure Storage est un constructeur de solutions de stockage full flash. Oui. Donc, avec des accès en mode bloc, en mode faille et en mode objet. Très bien. Alors, rentrons maintenant dans le contexte, puisque la France est dans le top
0: 10 des pays les plus touchés par des cyberattaques. Ce que j'ai envie de savoir, c'est pourquoi, comment, euh, finalement, la France est un terrain euh, propice aux, aux cyberattaques Laurent Laurent, il y a plusieurs facteurs, en fait, qui sont à l'origine ouais. de, de ça. Le premier facteur, je pense
2: qu'un facteur aggravant et qui a accéléré tout ça, ça a été la guerre en Ukraine. En Ukraine qui fait que, finalement, tous les alliés de la Russie se retrouvent de facto des cibles potentielles ah oui.
0: des attaquants. Donc ça, ça accélère les attaques. Tu, tu sais le mesurer, toi, tu le vois directement Alors nous, on
2: le voit sur nos CIEM, hein, ouais. nos outils euh, qui permettent d'avoir des métriques sur la sécurité. Ouais. Et on voit une multiplication quasiment par 10 hum. euh, des attaques en provenance d'adresses IP, okay. on va dire, de pays
0: euh, affiliés à la Russie. Donc on pourrait dire un contexte géopolitique qui fait que, bah, là, on est une cible euh, appropriée pour les Russes. Quoi. Exactement. exactement. Okay. Et il y a un deuxième critère qui est assez
2: important aussi en France, c'est la cyberassurance. Mmh. Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'entreprises et de, donc de, de cyberassureurs qui ont inclus dans leur police d'assurance le
0: paiement de rançons. En voulant bien faire, j'imagine.
2: Exactement. Sauf et que bien sûr, ça rend solvable <rire> ouais. euh, nativement et de facto le euh, bah, les personnes qui ont souscrit à ce genre de police et euh, bah, ça dirige les attaquants euh, prioritairement vers ces personnes, en sachant que parfois ce sont des rançons de plusieurs millions d'euros mmh. qui vont être potentiellement payé par les assurances. Okay. Donc
0: là, les assurances sont en train de revenir ouais, quand ouais, même on à un en arrière, ouais. Ouais. Ce qui n'empêchera peut-être pas forcément les réflexes pris sur certaines entreprises françaises, mais en tout cas, ça peut peut-être limiter un peu la, la casse, si on peut dire ça comme ça. Ok, donc on comprend bien finalement les, les critères de sélection, si je devrais dire, un hein, contexte géopolitique, effectivement une politique aussi sur les cyberassurances, comme tu l'évoquais. Quelles sont finalement les, les bases d'une bonne ou d'une cyberprotection sûre
2: Laurent, tu veux y répondre aussi alors les bases de la cyberprotection comment se protéger ouais. euh, la première des choses on, nous on le voit par euh, nos clients oui. qui sont euh, directement touchés euh, par des cyberattaques et euh, la première le premier vecteur d'attaque c'est le phishing Ouais. Donc ça c'est la première des choses, des utilisateurs qui sont mal sensibilisés, et qui, récupèrent et qui vont répondre pensant ressaisir leur login, leur mot de passe euh, Office par exemple, ouais. hein, vont saisir leurs identifiants et se retrouver immédiatement avec un attaquant qui récupère ses identifiants et vont se connecter immédiatement sur le système et changer le mot de passe, et ensuite être à l'intérieur de l'entreprise, accéder au OneDrive, au SharePoint, à l'ensemble des ressources, et pourront
0: ensuite rebondir sur d'autres systèmes. Ça, le premier ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une interface qui ressemble très fortement à Office 360, c'est ça, ou d'autres manières dirais, 365, <rire> pardon. Et, et c'est par ce biais-là, finalement, où on vient tromper un peu l'internaute en lui demandant Exactement, il C'est de plus en plus évolué. Et, voilà. ouais. et ouais. de mieux fait. Okay. Et le deuxième
2: vecteur qui est euh, très important aussi, c'est toute la partie VPN. Ouais. accès distant au moyen de l'entreprise. Euh, si le VPN est mal configuré, si par exemple il n'y a pas de MFA, donc de mmh. multifacteur qui permet d'avoir des mots de passe tournants, jetables, qui durent ouais. de très une, courte une, durée, eh ouais, ouais. voilà. euh, bien vous avez des attaquants qui peuvent par découverte, ce qu'on appelle la brute force, tenter de découvrir un mot de passe et rentrer dans le système et se retrouver dans l'entreprise quasiment, comme s'ils s'était connecté sur une prise Ethernet de l'entreprise euh, avec des accès... Euh, Assez étendu.
0: Assez étendu. D'où l'importance hein, de changer régulièrement aussi son mot de passe pour éviter finalement de se faire attaquer. Oui, et quoi. de
2: sécuriser ses moyens d'accès à distance. Et surtout et sécuriser. De sécuriser. Voilà.
0: Alors, bon, on comprend bien donc géopolitique, cyberassurance, les moyens de rentrer finalement dans les failles de l'entreprise. Comment, euh, Grégory, une entreprise comme euh, Pure Storage répond à la récupération des données ou en tout cas à, à cette protection euh, en cas de
1: cyberattaque Alors, sur chaque solution de stockage que l'on propose, que ce soit, alors je vais parler un peu technique, ouais. nos b array ou nos flash-blades, mm -hmm. on propose ce qu'on appelle des snapshots. Okay. Donc un snapshot, c'est une photo, un l'instant T. Ouais. Du... Qui prend les données. Pouf. Qui prend les données et qui les sécurise. L'avantage, c'est que les snapshots, c'est les pure storage, sont immuables ouais. à la base parce qu'on ne peut pas les monter sur un serveur externe. Okay. C'est Sur le principe, c'est construit comme ça. Et en complément, on propose une fonctionnalité qui s'appelle le Safe Mode, mm -hmm qui vient garantir que ce snapshot ne pourra pas être détruit de manière malveillante. Ok. Donc, Donc on vient on, prendre une photo à l'instant T et on et le sécurise. Et on sécurise ce, cette photo, ce snapshot et on garantit aussi comme ça de pouvoir restaurer la donnée et aussi de la restaurer très rapidement et parce oui. qu'on se base sur ces snapshots.
0: Alors j'imagine que euh, ces éléments-là sont des briques qui viennent s'intégrer à une solution peut-être plus globale que propose StoreData. Euh, quelle est la solution plus globale justement que propose StoreData Alors, Alors nous,
2: la solution plus globale que propose StoreData euh, est basée sur une couche de services qu'on va rajouter au-dessus de la technologie ouais. euh, en proposant par exemple du backup à a service. Mmh. Euh, donc... Un mécanisme qui permet totalement de s'affranchir pour une entreprise de sa logique de backup. On l'externalise via du service manager mm -hmm. et via de l'infrastructure. Et on vient nous garantir, store d'attaque, les données sont recopiées sur plusieurs sites, sécurisées, cohérentes. En fonction du niveau de service qu qu'elle a souscrit le client, on pourra euh, écrire les données sur même du stockage dit Worm ou euh, appliquer des mécanismes euh, de type golden copy qui permettent de garantir que les données sont externalisées du site sur un second site. Si tu devais nous imager golden copy, qu'est-ce que c'est finalement Le golden copy, c'est -ce bah, un mot moderne en fait ouais. pour euh, ce reporter, ce qui existait encore il y a quelques années commence à, à relancer certains clients, c'est la sauvegarde sur cartouche okay. où on faisait de la sauvegarde sur des bandes ouais. et à partir du moment où vous avez une extraction de la bande qui est enlevée du robot vous la mettez dans le coffre de votre voiture c'est quand même beaucoup plus compliqué okay, d'aller oui. l'effacer ou de clair. la
0: détruire. Donc là c'est la version 3.0 quoi, quelque part. C'est ça, c'est un peu ça le 3.0 du backup. Bon, c'est très clair en fait cet exemple, on voit bien euh, la notion de récupérabilité des données donc de la sauvegarde de la donnée mais je crois que dans peut-être l'esprit, euh, on imagine que lorsque que 'on est dans le cloud, on est garant d'aucun problème, que tout est protégé. Est-ce que c'est le cas ou c'est une idée reçue, ça Alors, sur
2: certains services, c'est vrai. Ouais. Sur d'autres, et en particulier si on parle d'Office 365, les utilisateurs d'Office pensent souvent que les données sont sauvegardées de manière pérenne. Or, si on regarde de manière précise les contrats qu'ils ont signés avec Microsoft, ils est donc que Microsoft ne s'engage pas sur la pérennité de okay. la donnée, et qu'il est important de rajouter une couche de sauvegarde sur ces données, notamment si on souhaite garder un certain historique sur les informations qui ont été supprimées ou qui pourraient être corrompues. Et ça, par exemple, Data a un service de backup Office 365, où on sauvegarde ces données sur nos infrastructures stockées en France de manière souveraine et pérenne.
0: Donc l'enjeu, là encore une fois, la donnée, on l'a vu à travers l'exemple du cloud qui ne suffit pas. Et puis bah, chez Pure Storage, là c'est effectivement la notion de snapshot, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui vient garantir
1: la première couche finalement de, de la donnée. Alors moi je dirais plus que le snapshot est un complément à la protection, par exemple au travers des services de Sorata, oui. De, de, de la donnée en tant que telle. L'objectif, c'est de... Quand on fait un snapshot, on le conserve... Enfin, on en fait très régulièrement pour revenir euh, très rapidement au plus près de la donnée, de la fraîcheur de la donnée. Euh, et l'objectif, c'est ne pas conserver ces snapshots pendant euh, je ne sais pas, je vais dire 3 mois, 6 mois, ouais, 8 mois, ouais, ça n'a ouais. aucun sens. Là, les services de protection proposés par Store Data sont là pour ça. Nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment être efficace et rapide aussi bien dans la protection de la donnée, mais aussi dans la restauration mmh. de la donnée. Voilà, récupérer la donnée au plus proche et le plus rapidement possible. C'est finalement être au plus
0: proche de l'attaque pour répondre au, au mieux aux dernières données qui ont été exactement. saisies enregistrées pour les
1: restituer, si je comprends bien. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Et combiné à ça, donc nos snapshots à la base sont immuables. On ne peut pas les monter sur un serveur et, et les utiliser. Et... En complément, on propose donc cette fameuse fonctionnalité SafeMode qui va garantir que ce snapshot ne sera pas supprimable. Voilà, donc moi, le SafeMode, je le présente comme une, une assurance complémentaire aux solutions de protection des données. Bon, Grégory, Laurent, avant de conclure cet épisode, nous sommes allés
0: recueillir le point de vue d'un habitué de StoreTalk euh, qui n'a pu se joindre à, à nous aujourd'hui. Il s'agit de Patrick Dufour, directeur stratégie et alliance chez StoreData. Je lui ai demandé, au fond, ce qui fait la force du
3: partenariat entre StoreData et Pure Storage. On l'écoute. Alors notre partenariat avec Pure Storage c'est un atout avant tout pour nos clients puisque ça nous permet d'avoir des réponses qui augmentent encore la sécurisation des données. Le meilleur endroit pour sécuriser la donnée c'est le stockage, hein. c'est l'infrastructure, c'est le stockage et une belle Pure Storage en, en standard va permettre de chiffrer la donnée. Donc la donnée au repos sera chiffrée donc déjà difficile à, à, à lire mais il y aura également des accès qui seront en, en multifacteur d'authentification. Euh, les fonctionnalités que nos clients nous demandent, par exemple, c'est de pouvoir minimiser la perte des données en cas d'attaque. Donc là, nous mettons en place ce qu'on appelle le safe mode, donc c'est un snapshot euh, indestructible qui permet à des fréquences qui vont être déterminées par le client de, de prendre des images des données. la deuxième, euh, deuxième fonctionnalité que certains clients nous demandent aussi, c'est la restauration rapide. Aujourd'hui, une production qui est arrêtée, bah, c'est une production qui pose des problèmes dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est de pouvoir restaurer très très rapidement les données à la suite d'une attaque ransomware ou d'autres et pure storage nous permet d'avoir des sauvegardes qui sont faites sur des baies euh, en mode objet extrêmement rapide et qui vont permettre de restaurer très très rapidement un gros volume de données et de remettre une situation de production.
0: Merci Patrick, ça le mérite d'être très clair. Grégory et Laurent, merci pour cet échange assez avisé sur les cyberattaques et donc du coup la cybersécurité et les éléments à mettre en place. Si vous aviez un conseil chacun à nous proposer, quel serait le premier conseil, Laurent
2: moi, le premier conseil, c'est de se préparer. Voilà. Donc, se préparer, je ne veux pas euh, être dramatisé et dire, on va tous être un jour ou l'autre touchés. Mais... Mais, en tout cas, il faut être prêt. Donc, il mmh. faut être prêt, il faut avoir un plan de crise, il faut avoir des backups, il faut externaliser ces backups, faire en sorte qu'on puisse récupérer les données si jamais on faisait face à un sinistre majeur de cet ordre et, et ne pas se retrouver au dépourvu au moment où ça arrive. Ouais. Voilà.
1: Grégory, un conseil euh, Oui, il y a une note positive, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience ouais. des entreprises et quelle que soit leur taille. Mmh de ce besoin de se protéger. Voilà. Et euh, on est, je veux dire, quotidiennement euh, challengé par nos clients pour proposer des solutions qui vont leur permettre d'anticiper ou d'être réactif. Voilà. Si en cas d'attaque, d'être en capacité d'identifier les données qui ont été euh, chiffrées et auquel cas de pouvoir repartir d'une version, je vais parler de snapshot, hein, oui. je vais revenir sur le terme, mais repartir d'un snapshot de manière très rapide. Bon.
0: Merci Grégory, merci Laurent d'avoir participé au podcast Store Talk, le format proposé par Store Data. À bientôt. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver les autres épisodes de Store Talk, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets de protection des données, vous pouvez à tout moment prendre contact avec un expert sur storevision.stordata.fr. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons au FSO avec notre partenaire Cisco.